0: El doctor Juan Camilo
1: Restrepo fue jefe negociador del ELN, del, del gobierno del presidente Santos con el ELN exministro de Hacienda, representando al Estado colombiano en esas difíciles negociaciones con ese grupo armado ilegal Doctor Juan Camilo Restrepo, buenos días bienvenido a Mañanas Blue eh,
2: Muy buenos días me place saludarlos a todos ustedes
1: Doctor Restrepo, usted tuvo que a fuerza de Varios meses, varios años la posibilidad de conocer al ELN. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando en ese momento? El anuncio del gobierno de un cese bilateral y la respuesta del ELN diciendo no nos incluye, no estamos vinculados, vamos a discutirlo un tiempo después.
2: Bueno, yo analizo estos hechos que se han presentado en las últimas horas como dos crisis. Espero que ambas puedan ser superadas para bien. La primera crisis es que al LN no se le puede sorprender con un Twitter impreciso en donde se menciona que ya hay un acuerdo con ellos para arrancar un cese al fuego y después descubrir que ese tal acuerdo no existía. El LN tiene a mucha valía todo lo que tiene que ver con la bilateralidad en las negociaciones y en este caso se ha roto por, por un anuncio impreciso del Twitter presidencial del 31 de diciembre. Y la segunda crisis que me parece que digamos hay que analizarla también es que estos episodios son que el método de gobierno y el método de negociación a punta de Twitter que utiliza tanto el presidente Petro ha hecho crisis y que debería repensarlo eh, eh, estas negociaciones son muy delicadas es muy delicado un cese al fuego es muy complejo técnicamente y esto no se puede manejar simplemente lanzando twitter jubilosos que no tengan un sustento en la realidad porque inmediatamente la contraparte por eso se habla de que son ceses bilaterales, eh, revida si no son precisos y eso fue lo que le sucedió al gobierno en esta ocasión yo creo que esto se va a superar eh, para bien se va a superar en la mesa de negociaciones de México en pocos días en donde va a tener lugar la segunda ronda de las negociaciones con el ELN, este gobierno pero no deja de ser un, un episodio desairado y para el gobierno y que dilata un poco y este pues, un poco la confianza en el comienzo de las negociaciones cuando se necesitaba que estuvieran más sólidas que nunca. Pero esto se va a superar. El mismo LN ha dicho que considera que, que, que lo natural es, es discutir un cese al fuego, pero discutirlo bilateralmente, que es la, me parece que es la lección que debe sacar el
1: gobierno de estos desaigrados y de episodios. Sí, doctor Juan Camilo Restrepo, el decreto 2657, que es el que ordena el cese de fuego bilateral con el ELN, tiene como sustento un grupo de tres cosas. Uno, el inicio de las conversaciones de paz el pasado 4 de octubre con el ELN en Caracas. El segundo punto tiene que ver con el cese al fuego unilateral que anunció esa guerrilla el pasado 24 de diciembre y el tercer punto que argumenta el gobierno es que las comunidades en el territorio en el que hace presencia el ELN han hecho llamados privados y públicos al gobierno para que se decrete un cese al fuego. ¿Estos argumentos son suficientes? para avanzar hacia la posibilidad de que como estrategia el gobierno al menos a manera de hipótesis doctor Juan Camilo haya lanzado el anzuelo haya picado en punta para ponerle presión al ELN y llevarlos a que en la mesa de México acepten un cese bilateral
2: mire el, el ELN va a aceptar un cese bilateral ellos han dicho que eh, más aún que están dispuestos a estudiarlo pero lo que no se puede es forzar mediante artilugios jurídicos que el LN no exija bilateralidad en todo esto ¿qué quiere decir bilateralidad? que todo lo que se haga atinente al proceso de paz sea una, algo conjuntamente acordado y divulgado por las mesas negociadoras y los equipos negociadores en la, en la mesa de diálogo de manera que por eso les decía hace un momento, este es un episodio desairado, desafortunado para el gobierno, pero creo que se va a, a superar cuando se acepte que todo lo atinente al cese al fuego tiene que ser acordado bilateralmente con la contraparte. Tanto más, tanto más pensando y teniendo en cuenta que el cese al fuego es algo muy complejo, técnica, logísticamente, la verificación no es un cese al fuego del fin del conflicto, es un cese al fuego del comienzo, no están eh, confinados en un territorio específico en las partes eh, contendientes, eh, eso requiere de una logística de verificación y de, y de atención militar también muy delicada, porque es que eh, hay que recordar que en el cese al fuego la, lo, las fuerzas militares no derogan no encuentran derogadas sus funciones constitucionales de defender la ley y reprimir el delito allí donde se presente. De manera que estos tienen que ser unos ceses al fuego, no demeriten la acción de las fuerzas militares y para eso se requiere una coordinación muy grande. Esto no es de soplar y hacer botellas, ¿no? los seses al fuego no se organizan por un Twitter jubiloso. Eh, esto tiene eh, tiene que ser el objeto de estudios y de concertaciones muy grandes. El que firmamos con el LN en el 2017 eh, tomó varias semanas de negociación con equipos de lado y lado, eh, con protocolos de lado y lado muy bien elaborados. Y... Solo cuando todo estaba listo se dio a la publicidad mediante un comunicado sí. conjunto.
1: Do Doctor Restrepo,
2: a propósito de esa experiencia, de ese cese al fuego bilateral, fueron 100 días firmados eh, en el Ecuador. ¿Cuál fue el paso a paso? ¿Cómo fue el procedimiento para finalmente llegar a anunciar conjuntamente, tal vez recuerdo, que se había pactado el cese al fuego bilateral? Sí, ya paso a relatarlos con el mayor gusto pero sin dejar de advertir que lo hago simplemente a título histórico, no pretendiendo que los pasos que se dieron entonces tengan que seguir exactamente sí, iguales o los mismos lo ahora cada así, gobierno claro, claro. tiene su estilo de negociación pero qué fue lo que hicimos, por aquella época venía
1: al país el Papa Francisco
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope
1: with Victoria Cash
2: uno tiene dos maneras de recibir al romano pontífice en su visita pastoral a Colombia una es pedirle que cuando esté aquí como lo había hecho unos meses antes en La Habana, hiciera una admonición en pro de la paz eh, eso está bien pero de ahí no pasaba entonces le dijimos, ¿por qué no, no nos empeñamos en recibir al Papa con algo más sustancioso? ¿qué puede ser que un cese al fuego firmado y acordado por las dos partes. Entonces, en eso estuvo de acuerdo el LN y nos aplicamos 15 días, 3 semanas, a preparar el cese al fuego en la mesa de negociaciones con los equipos técnicos, con los protocolos, etcétera. Y cuando estuvo listo, que fue prácticamente concomitante con la llegada del Papa aquí a Colombia, se anunció el cese al fuego que duró 101 días o que duraba 101 días no porque se rompiera los 101 días sino que estuvo pactado por 101 días entre otras cosas es un documento interesante porque es el primero en 60 años de vida de alzados en armas firma el ELN con el Estado colombiano y, y según los observadores y verificadores del acuerdo que para el efecto eran las Naciones Unidas y las parroquias de los municipios donde se movía el LN, eh, más habitualmente, eh, el balance que se hizo de ese cese al fuego fue muy positivo. Hubo algunos incumplimientos aquí y allá, pero el grueso del cese al fuego se cumplió y así lo certificaron los observadores. Observadores que, eso, como les decía, no fue fácil. 70 mm, observadores de la Nación se desplazaron, se ubicaron en las parroquias de los municipios donde se movía el LN y, y estuvieron pendientes de su cumplimiento eh, entonces eh, esa es la esa es la historia sí. y, y después infortunadamente ese cese es al fuego eh, que fue bien cumplido en líneas generales eh, que implicaba obligaciones de parte y parte del Estado y del, del LN sobre todo mirando a la población civil no combatiente que había que preservar eh, ese especial fuego no fue prorrogado ya cuando comenzaba el gobierno Duque y hubo un, un, una paréntesis, un paréntesis en estas negociaciones que duró cuatro años hasta cuando el tema lo retoma la administración Petro.
1: 7 siete, siete minutos, es Juan Camilo Restrepo quien fuera alto comisionado de paz quien fuera jefe negociador del equipo del gobierno del presidente Santos en esas conversaciones fallidas con el ELN doctor Restrepo antes de despedirlo quisiera preguntarle acerca de su experiencia en esas negociaciones el ELN es un grupo muy difícil es un grupo por supuesto radical hoy como están las cosas primera negociación de paz que hace el ELN con un gobierno de izquierdas ¿Ve posible que en esta ocasión sí se pueda firmar un acuerdo de paz con ese grupo?
2: Pues yo sí lo veo posible y lo veo deseable. Y espero que el LN no tenga eh, la visión obtusa de no comprender que quizás esta es la última oportunidad de llegar a un acuerdo de paz con un gobierno de izquierda, un gobierno que, por lo que se conoce, así se si hayan cometido eh, equivocaciones en estas primeras de cambio está genuinamente interesado en alcanzar la paz si el ELN no comprende esto no se monta el tren de la paz pues lo va a dejar ese tren y lo va a dejar quién sabe por cuánto tiempo y va a quedar reducido a un grupo criminal eh, sin, sin sentido y sin visión política de manera que yo creo que este episodio de los el comunicado del 31 de diciembre se supere eh, y puedan reencausa, reencausarse por nuestras no, negociaciones que ojalá lleguen a buen puerto con el ELN
1: 709, doctor Juan Camilo Restrepo muchas gracias, ha sido usted muy amable
0: bueno que estén muy bien step into the world of power loyalty